0: 职能治疗师妈妈冷肖维，我是职能治疗师妈妈 OT 丽丽，我是 OT 丽丽的高中同学，帮忙冷肖维的妈妈 Michelle。其实我们每次收到这些粉丝的回馈，是觉得真的是太太有趣了，所以呢，今天来跟大家来做这样的闲聊，希望大家呢不要太介意。好，那今天在粉丝的这个回馈之前呢，我们今天要来先来工商两个小事情。一个呢是我们这周呢在那个 OT Lily 的粉丝团啊，有一个就是针对呢一岁到两岁哦，总有一小小孩可以玩的、呃，叫做 First Play 这个品牌它的启蒙玩具。我们知道很多爸爸妈妈去打预防针。医生问说：“诶、欸，你会不会做？他会不会做这个？他会不会做那个？你都会有点小紧张，对不对？而且有时候都觉得到现场才在填那个表格。那很多时候有些事情，就觉得其实还是应该会吧，只是你好像没有那么确定。”那其实这个东西在那个就是我们以前跟 f r e s h Play 的合作呢，其实就是胡旭章老师他自己用他自己请育婴假一年带中几个的心得，就是呢这种小小孩其实有时候你要陪玩，还真的不太知道怎么跟他玩吼，因为那时候他他这个一两岁语言能力可能还相对没有那么好，所以呢就是你要想很多梗，那你要那到底要怎么想这些梗呢？然后又又可以跟他玩的时候呢就。可以在他，比如说三个月、五个月、八个月、十个月，该应该要可以发展到什么的动作的时候，他刚好就可以应用这些动作，然后应用这些认知的能力来做呢？其实 First Play 就是一套非常好的呃启蒙玩具。好，那这个呢，这个这个礼拜呢，我们就是会有在 O T D D 当妈妈的粉砖上有这个团购。好，然后呢，跟着这个 first play 呢，就是有那个神奇泡泡书的系列。那这个神奇泡泡书呢，它其实就是上礼拜呢，丽丽礼拜五也写了一篇，我们意外觉得说，哇，这回想好大的一篇文章，就是他觉得其实为什么对小孩或对大人来讲，有些事情就是好玩就好。这次推的泡泡书呢，它其实是就是有点像绘本，但是它是很很厚、很硬的硬纸的绘本。然后呢，它里面就有设计那个书，就是。用塑胶贴起的那个泡泡，那很坚固的泡泡，所以它可以重复按压非常多次。然后像我的女儿，现在就是两岁，她现在也是，就是一一开始按，她就是一个不停，真的很像我们大人在按那个泡泡纸很熟压那种感觉，所以她就会一直不断的按。哎，那我们现在要去找呃星星在哪里？呃球球在哪里？那她就会去找，那找出来的时候，她再去按，然后就觉得很像。很有一个叮咚叮咚，就是 bingo， 就是他完成任务的感觉。在小小孩那种一岁前后，你觉得你跟他讲绘本，他听不太懂，一下就跑走。我觉得他就是多了一个呃可以玩的一个一个机关。那这就接下来了，我们就要来，我们已经好久没有录粉丝回馈。那我们这次从五月开始呢，就集集结了一些，就是真的很。感动或很好笑的回馈，那我们就赶快来听。然后呢，有一个，呃，第一个是一个爸爸哦，他他叫他用他的代号叫 TWH 3。<笑>他说的那个第三十四集《实话实说》的一堂亲子情绪课，就是李怡婷老师的那一集。那那时候我们就是讲专家也是有崩溃的时候，呃，教养就是一条修行的道路。他说呢，这一集真的是太好了，他们他很感谢我们做这么棒的节目。然后呢，他是新手爸爸，可是这个节目这个这一集他听了超过十遍，有这么夸张？<笑>好，那再来呢，粉丝 Celia 陈呢，他说呢，非常感谢呢，我我们的 Podcast 陪他度过晚上洗碗整理家里的时光，学习到很多也很熟呀。然后呢，他女儿呢，快十个月呢，刘婷我刘婷每天二十四小时照顾，因为疫情根本出不了门。原本就怕生的女儿，更因为疫情无法出门见见世面、接触人群。最近呢，因为呢疫情，就是我们都呃更没有就是机会带她出去玩。然后呢，她有一次呢，就是她先出门去采买做一些事情，之后一个小时回家，女儿竟然就在地上大爆哭，不给她抱，只想要爸爸，然后连奶也不喝，所以她就是很心酸的在旁边跟着女儿哭。那他觉得是不是就可能是一种分离焦虑？那想想要我们聊一下分离焦虑的状的这个事情。好，那这个分离焦虑这件事情呢，其实这个莉莉在呃之前我们在粉针上有一篇文章，就是嗯、呃、在讲小孩要上幼儿园的时候呢 ，OT 妈妈的十一个上学前准备的秘籍大公开这一篇文章，它其实有讲很多。那其实我自己当时候也学到。嗯、呃，蛮重要的一件事呢，就是说，其实呢，像大家应该陆续都要开学了嘛，所以呢，其实呢，一开始我们一定一定会带小孩，就是去带第一次大家去上课，然后让他熟悉这个地方嘛。那我们会跟小孩一起准备他要上学要用的物品。这个东西就是我会让小孩也会带一个他熟悉的娃娃，啊，或者是呃贝贝小贝贝啊，带他一起去上学。然后呢，你也跟小孩一起贴他的名字啊，就是在姓名贴啊，在这些他上学的用品上面。然后呢，再来呢，就是很重要一点，就是你要让小孩知道你一定会来接他哦。所以呢，你在。就是小孩进去之前呢，你就可能跟他讲一些很明确的事情，比如说你吃完点心，爸爸妈妈就会来带你回家，或是外面天黑了，爸爸妈妈就会带你回家。那啊，如果他当然已经认数字的非常好，就是你可以说长针直到，短针直到几，爸爸妈妈会来带你。那有时候就是再更小的小孩就不会念时间，有时候说，哎，你三个碗有没有？就是三个碗都吃完了，我们就会去接你了，或是最后一个活动是什么结束了会去接你。对，其实这些话都会让小孩增加他很多的安全感，他会有一个很具体的期待。好，然后呢，回到家之后，哦，而且呢，就是你在接小孩，真的，你一定要跟小孩约定的那个时间，一定要排除万难。我知道这个对职业爸妈其实真的蛮蛮困难的，但是如果真的有困难的话呢，就是呃也要回去呢，可能要跟好好孩子好好的解释。这个重点就是丽丽一直在说，你一定要让小孩觉得你的说的话是可以相信的，这是建立一个信任感的来源，也是分离焦虑中间呢要降低分离焦虑一个很重要的关键。好，然后还有一个就是，其实分离呢，本来小孩从小到大就一直在学习要跟家长。做分离，从以前我们，呃，只是要让他自己睡觉，就是一个小小的分离，然后到他现在长大了要去上学，也是一个，也是一个更大的分离。那其实我们，我觉得爸妈一定心里很多纠结，是哦，啊、到底几岁要送他去啊？或者是到底他现在会不会太小，很可怜？嗯，我觉得其实这些东西有时候不是我们能控制的，因为有时候你必须要上班，你必须要呃。爸爸妈妈要做自己的事情，所以我们还是免不了要让小孩去适应这样的东西。但是最重要的是，其实要让他知道，分离虽然要分开，可是，在分开的时候，我们彼此都可以去做好多有趣的事。这些事情呢，是要分开在不同地方才做得到咯。比如说你在学校，你一定要在学校，你才有跟这些同学才可以做什么事情，跟学校的老师同学，或者是可以才可以玩，还可以做很多在家里上做不到的事情。那妈妈一样啊，妈妈要去上班，也才可以做一些妈妈觉得很有成就感的事情。那晚上回到家，妈妈就会跟你分享我在工作上碰到有趣的事情。你也要跟妈妈分享你在学校发生有趣的事情，好吗？所以其实这些东西就是每,每天，你可以跟小孩就是做很多的这个对话，也是很棒。那我们其实之前有一集这个，呃，四十七集，他我们都有聊到，就是说其实幼儿园小孩回家，你要跟他聊家那个家里的状，况、嗯，你要跟他聊学校的状况呢，其实呢不要太开放的问题，就是你可以讲说，哎、欸。这个你不要问说，诶、欸，上学好玩吗？这个就是很开放，这很难很难回答，所以小孩通常就不太会回答。所以你可以说，诶、欸，今天你跟谁谁谁有没有一起做什么事情啊？或者是今天呢学校的什么什么课，那你有没有尝试呢唱什么歌，或者是呢你今天要玩什么？那就是要很具体的跟他。提到你想要跟他聊的那个点是什么，人物是谁，事情是什么，那其实他就会比较容易呢跟你就是做一些互动。呃，丽丽也是会就是提醒，在这个文章中有提醒大家，孩子回家哭闹不要上学。有时候我们也常会怀疑是不是老师带不好啊，或是我觉得到底选这间幼儿园好不好？那我觉得我们都觉得，其实首先你要对自己要有信心，你已经很用心的帮他选了这样的学校。所以呢，既然做了决定，我们就要先给孩子一段时间，给老师一段时间，然后给自己一段时间，信任自己的判断，放手让孩子试试看。我们在 EP 5 1就一直有聊到，就是你当你很害怕，他是不是在学校过得不好啊？是被学校老师欺负，被同学欺负啊？你可以怎么样跟老师来谈这件事情，或者说怎么跟小孩谈这件事情？好，这个呢，就是我们之前有做做过类似的集数，可以去听听看。好，然后呢？那个 Mandy 说，就是生态旅游那一集啊，他觉得超棒的，因为他说他第一次知道原来有这种去比其他国家看动物的生态旅游。然后他他还想起了孩子曾经很想要养陆龟的回忆。哎、嗯，养乌龟好像真的是很多小孩的那个小梦想耶。然后 Jenny s 呢，他也是说解封之后希望能组一团这个冲绳生态团。然后呢，他说他以前是非常。对虫啊、动物都很害怕的人，他只接受能养鱼。哎，鱼也不好养哎。我以前小时候养鱼也是常常死掉。然后，所以呢，他说他在 J J 那个生态的这个尤老师这一集啊，听到里面要讲到说老鼠要冰在冰箱里面当巨蜥的食物，他差点崩溃要按快转，对不对？所以你看，我们团队钥匙球贤是一个多么温柔、充满包容的女人，可以。这样子跟这样子的老公在一起不容易。好，然后呢，那个 Charlie 跟 Angel 啊，他们说呢，父亲节那一集特辑他们都听了两次。然后呢，他要自首，虽然没有写卡片给老公，但是让小孩做了卡片呈上去给老公了。哎、欸，我我我要自首。其实那那一集录完父亲节特辑之后，我的那个父亲节卡片也是真的是在父亲节的当天才在写。然后呢，其实我真的很没有心到，就是我买了父亲节卡片之后呢，我就一度弄丢它，我就是有点忘记它到底放在哪里。然后就因此我找了几天找不到，最后我最后一刻我才想起来，哦，是不是在我就是脚踏车的这个菜篮里面？然后我还去找，然后呢，就是它还被雨淋湿，然后最后我还再去买了一次。然后反正这整个过程呢，就是我老公知道的时候也是一个反白眼，觉得说。就是有没有心，对吗？<笑>好了，最后还是有写给他。<笑>然后在的那个，呃 j M 小姐，她说呢，第二十四集那些年骗过爸妈的各种荒唐事。哦，她说呢，她以前呢、啊、骗爸妈的事，就是她生病的时候都不会跟爸妈说，还有挂急诊的事情也不会说。哎，真的耶，这个就是我们录了那个，就是我跟我妈妈。就是聊天那一集啊，也是有粉丝跟我说，他觉得他到至今还是很多事情都没有办法跟爸妈讲，然后尤其是如果要跟爸妈很坦诚，他自己脆弱的时候也是有困难。即使我们自己现在当爸妈，我们跟我们自己的爸妈都还有很多要慢慢和解的事情，或是要慢慢能够打开心房的事情。没关系，我觉得当我们自己做爸妈做的更久之后，我们就会知道。那个方法在哪里了？芭比妈妈说，那个第四十七集，我们讲陶家少女虐儿的案件，就是 Tracy 检察官来聊的时候呢，他说呢，我们都是不完美的家长，可是都在不完美的情绪中尽量爱护孩子。那儿虐这集共鸣到我，疫情以来隐藏内心的忧虑。去年国外疫情封城下，增加很多儿虐事件。也许台湾不知道在哪个角落，也有很多逃不出屋子的孩子。光想就很难受。唉，真的，耶，就是我觉得这这个真的不容易。那其实大家在疫情之中跟小孩关在一起，我觉得大家都已经测试到自己新的极限了，是吗？但是我觉得其实。能够愿意都还有机会来听我们节目的爸妈，我相信大家应该也都调试的很好。那想当然还是有一些家庭是可能有更呃窘迫的状况，更需要大家的帮忙。好，那再来下一个粉丝呢，文如黛，然后他说呢，谢谢丽丽和蜜雪，这一集那个儿童性累奇很有帮助。哦、oh, ，儿童性蕾奇就是那时候聊到我的儿子呢，就是为什么一直很喜欢抓他的生殖器，<笑>在家里抓，在学校也抓，然后还会在午睡的时候拿出拿出他的生殖器来玩。那那时候我就问莉莉一连串的问题。哦、oh, ，第十七集孩子的姓李姓蕾期莫惊慌，爸爸一摸不是也三十年了。所以这一期就是这一集呢，就如果你的小孩现在也有性累积的状况，你可以先来听听看。那听完这一集呢，当你心情呢比较放轻松的时候，你就可以接下去听呢第二十二集呢，爸爸可以帮女儿洗澡到几岁啊？幼儿园同学或老师摸我的小孩，他不会说怎么办呢、啊？两岁开始性教育会不会太早啊？性器官的本名好难说出口啊，怎么办呢、啊？哦，这一集呢其实就有很多就是。也是有性教育的相关的这个讨论。好，那再来呢？这个粉丝又说了，他有觉得有一个很正面的反馈呢，因为他很惊讶，他最近儿子又生病感冒，之前吃药的经验都是我强迫用罐的，吃的状况都很惨烈。上次听完你们的分享，需要让小孩自己可以去拿药喝。今天晚上我就耐着性子呢，尝试一开始。我讲完说要吃药的时候，小孩也是哭到不行，我就慢慢等他冷静，找到空档呢，把这个药的汤匙给他舔试试看，慢慢他可以接受了，就把调好的药请他自己喝完。结果他真的喝完了，我真的超感动的，真的要相信小孩耶！谢谢你们，对不对？这个呢，这也就是 EP 2 7七药师妈妈来踢馆。哦，这一集呢，就是我们的那个药师秋千啦，他就会来讲很多就是喂药的一个小知识，他怎么喂他的小孩，所以这一集也是，如果有吃药困难的爸妈，可以来听听看喽。好，再来呢，林贝宇小姐呢，她说她本身也是一个 OT 哦，有一个刚满三个月的女宝宝，那呢这个频道陪我度过很多挤奶的深夜很療，很疗愈哦。然后呢，她也是呢，呃。觉得李怡婷老师那一集有很多的帮助，决定传讯息感谢我们。然后他许愿要做一集特殊职业，就是军警消眷属的甘苦谈来同温一下。他说，因为他先生是军人，生产的时候还一度担心他赶不回来。哦，军警消特辑，这个我一直很想做哎、欸，但是呢，就是我那。当消防员太太的朋友一直还没有来，要来录节目。然后我还有一个朋友，他先生是跑船的，他一次就要出去呢，三个月才能回家。然后这个我，但是我这个朋友，我很想要叫他来录，可是他最近才生第二胎，在坐月子。嗯，所以呢，还有没有粉丝呢？是就是军警、消防眷属，然后或者是医护啊，或者是我刚刚讲跑船这样。很真的辛苦的行业啊，先生可能要常常就是排排班，然后要很久不能回家。我们都很期待，你要不要来报名来跟我们录一集呀、啊？请私讯粉转来报名喽。再来呢，高小姐她说呢，我的孩子呢就是先天性斜颈啊，从满月后就开始治疗，后来大动作疑似迟缓，也持续复健。那目前就是大动作呢，精细动作、写景都在治疗当中。在这治疗的十一个月里，我发现早疗的孩子还挺多的，但是每个孩子状况不一样，所以也想听听其他孩子的故事，其他父母的想法。哦，对，所以我们做了 EP 四十九，就是四位治疗师给爸妈的真心话。真的，当父母后才知道要带孩子接受评估、接受帮助，心中的坎有多不容易。还有呢 ，EP 48就是带孩子走过五年的早疗路。我那这两集呢，其实都是我们就是嗯针、呃、针对这个早疗的父母呢，呃，有尝试开始做的一些单元。那其实呢，早疗这个话题真的可以聊的有很多。那如果大家还有希望我们聊什么面向呃，也都可以私信给我们哦。好，然后呢 ？Emma 说呢，听完保险那集之后，就一直想问，但又不好意思问。他问什么？她说想问有没有保险业务可以推荐。最近在检视自己的保单，要加入医疗相关险，但是真心觉得我的业务跟我想法有出入，又想找可以信任的人询问，不知道方便提供相关资讯吗呵呵？这个她就听了那个第三十三集啦，《精算妈妈来谈心：怎么帮小孩买保险》。哦，那这一集呢？其实我们就是。呃，那个时候呢，很很用心的请了 Charlie 我的朋友来聊那个他在这个保险产业，然后他就他是做精算部门的，来聊怎么帮小孩规划保险的事情。哦，那这一集呢，其实就是我觉得超难做，因为就是要竟然要在短短的四四五十分钟里面教大家保险的就是概念呐、啊，然后呃妈妈都特别帮小孩规划的时候要注意什么这样，对那。嗯，希望大家有兴趣也是可以去听听看啦。那如果说这种财经类型，或是什么跨领域的东西，大家有想要听什么吗？也可以私讯来跟我们说，我们努力的找相关产业的妈妈，用妈妈的角度来讲这件事情喽。好，然后呢，再来是呢 c a r r y 一开始听到你们的片头，其实呢活泼到有点惊吓，<笑>但后来多听几集，又爱上你们的呃坦白。很多育儿专业的频道都是在讲自己多会育儿，好似全家都温良恭俭让，就让我呢听了很挫折。然后呢，因为呢，说真的，有时候呢，听这些呃很太呃大道理的育儿呢，会越听越负面，因为有一种别人的家庭都很棒，只有我家乱成一团，然后陷入呢我自己是太废呢，还是太太没用呢这样的自我鞭打。但你们的节目总是很真诚、很坦白，邀请的来宾呢，也都让人感觉蛮疗愈的。有时候听到大笑的时候，有时候听到大哭的时候，例如《世上只有妈妈好》那一集，让我一直哭，觉得似乎自己的压力也是在这一集的当中获得暂时的解放。所以说，你们做这个节目真的是功德无量，请请继续为我们苦海中的妈妈点亮明灯哦！这个谢谢你，谢谢你对我们的支持。然后呢，他也是呢，聊到就是他想要听，就是两个主题。他说有一个就是我想要听早聊，哎，也是刚刚有提到。然后他说呢，他想要听更细，就是呃，有可以聊太内向的小孩跟太外向的小孩怎么办？那因为他的朋友呢是太内向的小孩，就是讲话比较慢，然后呢。就是他朋友也很、也很担心。那他自己的小孩是太活泼。那本来呢，他小孩呢，就是他觉得就是一个高需求宝宝。然后让他原本是奉信百岁教育，但是遇上这个高需求宝宝，整个扭转我的人生。然后呢，我就变成了为了能够让他有更多的安全感，变成了亲密派，抱好抱满。我以前呢，其实是很注重个人空间的人，在怀孕的时候也跟朋友说好，我好难想象要跟另一个人二十四小时见面毫无空隙。其实我现在成为一个全职妈妈，呃、嗯，虽然在荷尔蒙的控制下，我很爱跟孩子抱在一起，但其实也不断地在耗消耗我个人这个我个性很内向的这样的人的能量。很多时候不是我不知道怎么做。而是已经气力耗尽，没办法再控制自己。作为一个对的母亲，该怎么做？然后我儿子呢，情绪上非常的马景涛，一秒掉泪，一秒笑，很多次我担心他到底是不是过动啊？但因为宝宝都有开始在外面上课，他的老师呢都说他只是觉得比较活泼而已，比较坚持自己的想法。但我还是因因为我儿子比较。呃，好动，经常要忍受其他家长的白眼，那所以我很烦恼，到底怎么样的状况才是有问题的呢？哦，其实好，当然这个最好呢，其实还是呢，可以呢去评估一下啦。那这个评估，其实请妈妈也不要有太多的压力。这个我们刚刚有讲到，就是我们也做了一集给大家呢，就是知道说，其实评估不是一件可怕的事情。呃，但是呢，针对这样很。过动比较难专心，就是做好好做下来做事情的小孩呢。其实我们也陆续请团队呢，开始有上次呢来在节目中聊到的这个这个治疗师呢，有写一些文章啦，也是有在讲专注力到底是什么，怎么要怎么观察孩子的专注力哦。其实这个也是我觉得很多爸妈常在问丽丽的问题。那其实丽丽呢，她的这个。一开始他都真的，其实安慰大家，就是其实小小孩的专注力本来就非常的短暂哦。大家不要用大人的的这个 level 去觉得小孩就应该要有啊、呃，比如说随便十分钟、半小时这种专注力，可能小小孩的可能只有，就是可能甚至是一分钟、两分钟这样。其实专注力就是就是他的极限了。所以呢，我们希望希望呢能够用更专业的角度以后。呃、嗯，没错，可以做一集，就是我们先理解不同年龄的小孩，在他这个时候，他的专注的呃、嗯、平均值大概是多少。那我们不要有过高的期待。那再来呢，其实他影响他专注有很非常多的因素，有时候甚至是这个东西真的很不好玩，<笑>真的很不有趣啊！你让他怎么专心呢？对不对？然后或者是呢，旁边的太多干扰了，就是哦，有别的小孩的声音啦，外面呢有。救护车的声音啦，然后又有你旁边又在开电视啊，又有人在打电动了。那有这些干扰，你要怎么让小孩又很专心地在那边看书或是玩他的东西呢？好，所以其实这个我也常常在问丽丽，然后呢，他们丽丽跟团队的其他的专家也常常会给我一些开示。嗯，那我们呢有机会我们就来做一集这样子的专注力的呃，妈妈要怎么观察这样的一集。好，然后呢，这个刚刚这一位妈妈呢，她有。想聊第二个领域呢？他说他希望全职妈妈跟职业妈妈不要再互相战了。他说他会选择当全职妈妈呢，而且还是比较拼命的这种，就是他会安排活动啊，带小孩上课啊，去哪里放风啊，然后他又没有后援。那其实是因为他有一些童年的经验的一些坎他过不去。那一开始呢，我也会觉得职业妈妈都过得很爽，嗯。他觉得每天职业妈妈都可以光鲜亮丽啊，可以请假把小孩扔去学校啊，有自己的薪水，因为每天呢，只要见小孩几个小时呢，就可以有好多坚持。那是不是他们这样呢，对小孩太自私，只顾到自己等等？但当妈妈久了，也会看到别人的苦，所以我现在呢，做妈妈的最高原则就是尽量都讲好听的话，少批评，少指教别的妈妈。只是不一定每一个人都会这样想，我还是常常被职业妈妈有意无意的酸，有意无意的指出我。所有的挫折都是因为我选择去当全职妈妈，好似全职妈妈都是应该被老公看不起，如果不想当，看老公脸色就应该去上班。但我想表达的是，每个人都有每个人的选择，我有我过不去的坎，但不应该是我不被尊重的理由。很想听听你们跟来宾讨论这个话题：女人总是为难女人，难道是万年不变的真理吗？哦，好，这个呢，其实我们九月呢就会来上一集哦，就是也一样呢，是一个粉丝的妈妈，她自告奋勇呢来报名要跟我们聊这个话题。她以前呢在金融业很高压的环境工作的时候，每天呢都在赶着要接小孩，要快一点，要叫小孩洗澡，要教小孩吃饭，每天就一直在赶赶赶。然后她觉得她每天那时候都在发脾气，结果后来呢有一些因为一些事情，她毅然决然辞职回家带小孩。结果竟然因为这个辞职回家当全职妈妈之后，她觉得生活的步调好像可以稍微慢下来。她竟然就完全转换了她的心态，看着孩子很多荒唐、很荒谬，或者是就是捣蛋的时候，她竟然都可以笑看这一切。然后呢，她的老公也因此松了一大口气，不用每一次呢被夹在呢他在暴怒，然后小孩哭的中间。那他有一个很大的心情转折，那让我们期待九月他也可以来分享他的故事喽。好，那其他呢还有一些就是非常零散的<笑>留言，<笑>主要呢就是我们疫情的时候呢，不是有一集嘛，就是来聊羞耻剧的那一集嘛。然后那一集呢也引起了很多就是很可爱的留言，就是说那个。有有很多人在追《机智医生》，是不是？然后呢，他说他超爱那个《机智医生》的男主角，然后呢他最近还有还有追他另外什么《我的鬼神君》跟《嫉妒的化身》的这个这个剧，还叫我们来追。然后呢，另外一个人还来推荐其他的羞耻剧，就是虽然三十但人十七，还有另外一个什么抖抖嗦嗦拉拉嗦。<笑>他说都是无脑爱情欢乐剧，大家可以参考看看。而且 Netflix 都要有快转，很方便。你看妈妈现在追剧都要快转是吗？然后呢，其他当然还有一些留言，就是帮我们在疫情期间呢鼓励跟加油。谢谢大家、啊！疫情期间我们终于挺过去的。然后呃，就在就是很多远距，然后音质不好的状况下，我们也这样录了几集。那希望呢，我们九月呢。嗯，也陆续呢有蛮多精彩的来宾，然后要做一些新的专题。那希望大家都能够继续支持我们的频道，然后呢，对我们的频道有任何的指教，有任何的你自己想要来聊的故事，都请欢迎私讯我们的平的粉砖<音> OT 丽丽当妈妈。嗯，我们都在这里等你哦，看你的讯息哦哦，或者是帮我们到 Apple Podcast 上面留言，我们也都会在一就是一季啊，几个月啊，就会。帮大家念出来，你的留言一定也是很多妈妈的心情，所以每一个留言都非常重要。谢谢你来参与我们节目，成为我们节目的一部分。谢谢大家，那我们下周再见喽！喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE， 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群组喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言、评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT l 立立当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持、各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖，我们也会不定期念收到的粉丝心得，还有约粉丝来录节目哦。最后，如果你觉得某一集真的笑疯或哭得很痛快，请一定要分享这个节目给你的好朋友听。你的支持就是我们做下去最大的动力。育儿的路上不孤单，有我们陪你。我们下周再见。